0: Der offizielle Kärnten-Podcast mit Geschichten aus den Bergen.
1: Die Nockberge haben eine ganz besondere Ausstrahlung. Sanft hügelige Almlandschaften und Weitblick, wo man geht und steht. Dass man auf diesem Weitwanderweg Körper und Geist etwas Gutes tut, das wird spätestens dann klar, wenn die Füße aus den Wanderschuhen schlüpfen und das klare, kalte Wasser des Falkerzees. Neue Energie spendet. Neue Energie für die nächste Etappe. Vom Berg zum See. Herzlich willkommen beim zweiten Teil des Nockberge Trails. Mein Name ist Sabrina Gander und ich nehme Sie mit nach Kärnten und damit auf den beliebten Weitwanderweg Nockberge Trail. In zwei Folgen begegnen Sie mit mir den Menschen aus der Region und tauchen mit mir ein in diese wunderschöne Landschaft. Wir begegnen Menschen, die uns mitnehmen in ihre Heimat und uns erzählen, was diesen malerischen Landstrich so besonders macht. Vom Falkertsee aus geht es nun in den Thermenort Bad Kleinkirchheim über die Langalm und die Millstätteralm hinab zum Millstätter See. Sehnsucht bekommt auf dem Trail eine ganz andere und eine sehr erfrischende Bedeutung. Meine erste Station auf dem Weg nach Bad Kleinkirchheim führt mich zu Lukas Köfer am Falkertsee. Hier heißt es mal wieder tief einatmen und dieses Bild vor mir erstmal wirken zu lassen. Ja, wie beschreibe ich das am besten? Der Falkertsee ist ein Hochgebirgssee und liegt umgeben von Bergen und grünen Hügeln auf meinem Wanderweg. Rundherum gibt es kleine Holzhütten, Klettermöglichkeiten, Klettersteige für Groß und Klein. Und das Heidi-Hotel, das für Kinder und Familien ganz besondere Angebote im Winter und im Sommer hat, und die Heidi-Geschichte nacherzählt im Inneren. Und ich gebe es zu, den kühlen, tiefgrün schimmernden Bergsee erobere ich nur mit dem großen See heute. Aber allein der Anblick, eingebettet in diese Landschaft, mitten im Biosphärenpark, der reicht aus, dass ich Lukas mit einem breiten Grinsen begegne. Er hat am Falkart mit seinem Heidi-Hotel, wie man hier sagt, ein wahres Familienparadies erschaffen und ist vor allem ein Wanderführer und Insider der Region. Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte sich klar machen, das Wetter kann auch mal umschlagen. Deswegen will ich von Lukas Köfer wissen, was macht man eigentlich, wenn Sturm und Regen angesagt sind oder meine Beine vielleicht nicht mehr so wollen wie ich?
2: Also wenn die, äh, wirklich keine Wetterbesserung so in Sicht ist oder auch wenn Anna einfach sagt, kräftemäßig zur nächsten Etappe, das, ich, mo, ich will heute heute mal einen Ruhetag machen, aber meine Freunde, die wollen weitergehen, dann haben wir auch hier bei uns in den Nockbergen ein super Mobilitätskonzept. Das nennt sich Nockmobil, das ist ein Ruftaxi, da kann man anrufen und dann hat man ein gewisses Zeitfenster, in diesem Zeitfenster wird man dann bei diesem Standpunkt, wo man sich aufhält, da gibt es da gibt's auch eine eigene App, wo man sich runterladen kann, dann wird man an diesen Standort abgeholt und wird zu dem nächsten Standort zurückgebracht.
1: Sag mal, was sind so deine Lieblingsplätze hier? Du bist hier aufgewachsen, du lebst hier ähm, und arbeitest hier. Was sind für dich so deine Orte, wo du auch Kraft tanken kannst?
2: Also mein persönlicher Kraftplatz ja ist schwer zu sagen ist eigentlich der gesamte Berg aber der der Hot oder mein mein ganz persönlicher Platz ist wenn man durch den Klettersteigen Falkensteig hinauf zum Gipfelkreuz auf dem Spitz hinauf klettert und dann von hier von oben, vom Falker Spitz aus, haben wir eine wunderschöne Fernsicht über wirklich über die ganzen Nockberge, bis hin über ganz Kärnten, bis hinunter zu den Karawanken. Also da kann man schon richtig gut Kraft tanken, egal ob es am Morgen ist oder in der Dämmerung, wenn die Sonne untergeht. Das sind natürlich spezielle Momente. Aber natürlich muss man, wenn man jetzt geradezu morgendliche Geschichten oder auch abendliche Geschichten macht, auch hier wieder die Naturreste respektieren und auch die anderen Nutzer der Natur, weil eben am Abend oder auch in der Früh nutzt auch das Wild seinen Lebensraum und wir nutzen dürfen wir ja froh sein, dass wir den Lebensraum dieser Wildtiere nutzen dürfen, so muss man sagen und da muss man einfach sagen, okay, ich muss nicht um 4 Uhr der Erste am Gipfelkreuz sein, gell? also das muss nicht unbedingt sein, aber ich muss ja nicht der Letzte sein, wenn es Wild rauskommt, gell? also da muss man schon den Respekt auch haben. Gell? Also.
1: Was macht denn die Nockberge, was macht denn diese Region hier auch so besonders, ich meine hier sind ja viele Menschen auch unterwegs, die, die weit wandern, aber was denkst du sollten die Menschen hier noch mitnehmen, wenn sie hier entlang gehen, vielleicht nicht nur bei sich selbst, sondern um sie herum?
2: Ja, um sie herum die Nockberge mit, mit ihren runden Nocken. Das ist natürlich auch ein besonderes Wandern. Es ist ein, wirklich ein feines Wandern. Und man sollte sich da schon auch die Zeit nehmen, sich auf der einen Seite, ja klar, mit sich selbst beschäftigen, aber schon auch mit unserer wunderschönen Natur hier beschäftigen. Und auch wenn man so einen Weitwander-Trail macht, sich nicht sagen, hey, jetzt muss ich die Etappe machen, jetzt muss ich die Etappe machen und so, sondern wirklich auch eventuell mal so einen Ruhetag einplanen und und gerade wir hier bei uns in den Nockbergen bieten ja mit dem Biosphärenpark ein tolles Angebot, wo man sich einmal mit einem Ranger unterhalten kann oder eben einmal an einem tollen Ranger-Programm teilnehmen kann. Da gibt es tolle tolle Sachen, die, die man rund um die Nock oder hier bei uns in den Nockbergen erleben kann und da hast du auch viel mehr. Also da gehst du da nicht nur durch und sagst, ja, das war nett dort, weil dann erfährst du auch wirklich was. Was ist die Zirbe? Was ist der Speich? Für was kann man mit dem Speich machen? Das sind alles so spezielle Themen, da würde ich es empfehlen, dass man hier nicht durchhetzt, sondern wirklich sich die Zeit nimmt und sagt, ich nehme mir mal einen Ruhetag, um auch die Umgebung hier ein bisschen genauer zu erkunden.
1: Hast du einen Tipp, was sollte man immer in seinem Rucksack haben?
2: Ein Schnaps, na, Spaß. Ja, aber nein, ein Schnaps gehört natürlich dazu, wenn man es jetzt so realistisch und ernst nimmt, natürlich wäre gut, der Erste-Hilfe-Säckchen, eine Flasche Wasser, eine Windjacke oder eine Regenbekleidung schadet sicher nicht und ein Messer, ein scharfes Messer für die Außen. das ist eigentlich das Wichtigste, die Außen und der Schnaps, der Rest gehört dazu.
1: Einen Schnaps, ein scharfes Messer für die Jause und hier und da mal eine Pause machen. Mit diesen Tipps geht es weiter auf dem Trail, auf dem man immer wieder die Möglichkeit hat, sich eine kleine Auszeit zu gönnen und in Almhütten oder Berghotels zu übernachten. Die Zirben verströmen einen betörenden Duft und immer wieder stehe ich staunend vor den großartigen Panoramen, die sich mir hier bieten. Von allen Gebirgsgruppen der Ostalpen haben die Nockberge übrigens mit ihren 60 Millionen Jahren das größte Alter auf dem Buckel. Ihre sanft gerundeten Berge und Kuppen ruhen wie alte, weise Riesen. Man hat oft den Eindruck, dass es eine archaische Ruhe ist, die man erleben darf und auch erlebt. Immer wieder geht es vorbei an kleinen Bergdörfern und mein nächster Halt ist der Ortsteil von Bad Kleinkirchheim, ein bisschen weiter oben gelegen, St. Oswald. Hier trifft man auf Menschen mit Leidenschaft wie Martin Hinteregger, dessen familiäre Wurzeln in die letzten 100 Jahre zurückreichen. Er betreibt mit seiner Familie den Gasthof und Biohof Hinteregger, auf die man auch ein paar Tage länger bleiben kann und mit der gesamten Familie ins Hofleben eintauchen darf. Was ist denn das Besondere an St. Oswald?
0: Die Lage: Wir sind relativ hoch, wir sind auf 1400 Meter, aber durch diese durch diese Kesselstruktur, die St. Oswald ausmacht, haben wir sicher ein anderes Klima als wie in anderen Gebieten auf dieser Höhe. Wenn du in Tirol bist auf 1400 Meter, dann dann ist dann spielt sich hier nicht mehr viel ab und bei uns wächst zwar auch vieles nicht. Tomaten brauche ich nicht versuchen anzupflanzen im Garten, das geht nur in ein Gewächshaus. Aber ja, es ist die die die, die Lage nach Süden. Wir haben sehr viele Sonnenstunden. Es ist, es gibt auch sehr viele Möglichkeiten, egal ob es jetzt im Winter natürlich auch das Skigebiet ist oder die Wandermöglichkeiten. Wir sind gleich beim See und wenn ich einmal in eine zumindest kleine Stadt fahren will, in Kärnten bin ich von hier aus binnen einer Stunde, kann ich vier Städte erreichen.
1: Ich weiß aber, St. Oswald sagt sie ja eigentlich gar nicht,
0: oder? Na, wir sagen Oswald, ja, ja. Also St. Oswald ist schon der offizielle Name, ähm, aber aber es hat oder St. Oswald hatte, muss ich betonen, hatte früher auch einen eigenen Dialekt, wobei den gab es früher in, glaube ich, jedem Bergdorf. Und das ist halt einer der, der noch überbliebenen Begriffe. Wir, wir, wir sind die Dorswalder. obwohl wir zur Gemeinde Klein-Kirchheim kehren, äh, In Kirchheim sind die Kirchheimer und die Kirchheimer sagen zu uns Dorswalder und wir zu ihnen Kirchheimer. Und das ist irgendwie so, äh, ja, das, das ist immer schon so gewesen, gell? <lacht>
1: dann, dann sag mal, wir sind denn die, die Dorfwalder? Ich
0: glaube, alle ganz gemütlich. <lacht> Na, also ihr könnte jetzt nichts Schlechtes über einen das sagen. Ja, die das sind sicher ganz ehrlich, bodenständig, naturverbunden auf jeden Fall. Gell? Wir leben ja alle mit der Natur. Ja?
1: Er lacht und sein jugendliches Gesicht strahlt mich aus seinem dunklen, langen Bart an. Martin hat schon in London und anderen Teilen der Welt gelebt, aber dann wollte er wieder zurück, damit seine Kinder im Idyll aufwachsen, wie er mir erzählt. Immer wenn er mir von seinen Herzensangelegenheiten berichtet, gestikuliert er wild dazu in der Luft, so als würde er nochmal jedes Wort unterstreichen wollen. Wie zum Beispiel auch das Thema, dass viele Menschen in seine Heimat und sein Dorf kommen, um eine Auszeit zu suchen.
0: Ja, Ich glaube, Auszeit bedeutet für jeden ein bisschen was anderes. Für viele ist die Auszeit schon allein das, dass sie bei uns am Talschluss sind und dass keine Straße vorbeigeht, dass, dass, dass wir ein kleines Haus sind mit nur 18 Zimmern. Also wenn wir ganz voll sind, dann haben wir 43 Personen im Haus. Für die anderen ist die Auszeit, dass sie dass sie gleich im Wald sind oder am Berg sind und alleine sind und Platz haben. Andere nutzen die Auszeit, dass sie zum Beispiel mit in den Stall gehen können und, und eine ganz andere Arbeits- und Lebensweise erleben können, wie sie sonst einfach nicht können, äh, kennenlernen oder sich ihr ihr Frühstücksei holen können äh, bei den bei den Hühnern. Ja, es gibt so viele verschiedene Varianten von Auszeit, was ich glaube ich nicht auf, auf die Allgemeinheit runterbrechen kann, wo man jetzt sagt, nur, nur wenn du das machst, hast du Auszeit, weil es tickt ja jeder anders. Aber es gibt verschiedenste Varianten auf jeden Fall. Und der, der sie hier nicht findet, der glaube ich findet sie nirgendwo.
1: Was sind so deine Lieblingsorte, deine Lieblingsplätze?
0: Ja, also ein, einer meiner Lieblingsplätze ist sicher der Vegastadel. Das ist da bei uns, da geht man vielleicht 20 Minuten zu Fuß hin. Das ist ein uralter Blockstadel, wo man schön auf einer langen Bank sitzen kann und sich die, einfach die Sonne genießen, Alm Winter sehr angenehm ist. Also ein beliebter Winterspazier, aber auch Sommerspazierweg. Dann äh, unsere Almen natürlich. Einerseits die eigene Alm. Wir haben, wir haben einen Almstall auf 2000 Meter, den wir aktuell gerade äh, revitalisieren. Das ist auch so ein, so ein besonderer Platz, wo man wirklich eine wunderbare Aussicht hat und ganz alleine ist. Dann ähm, ja, auf den diversen Bergen, wenn man jetzt egal welche Wanderung man macht, man hat, man hat so gut wie für jeden Geschmack kann man etwas haben. Man kann eine sehr abwechslungsreiche Tagestour haben, wo man äh, zum Beispiel den, den Rosennock besteigt, den, den höchsten im Biosphärenpark Knockberge. Da, da geht man durch ein Meer aus Latschen vorbei bei einem Bergsee man, man ist unter der, unter den Zunderwänden wo man wirklich ein ausgesetztes Gefühl hat wie wenn man irgendwo in den Kalkalpen wäre ähm, man kann auf einen runden Malnock gehen, das ist unser Hausberg, ja also es gibt wirklich sehr sehr viele schöne tolle Plätze bei uns oder auch einige Waldlichtungen einfach nur, gell? klar man muss wissen wo man sie findet gell? und wenn mich jemand fragt, dann werde ich ihm natürlich gerne sagen wo, wo der ein oder andere nette Platz ist aber da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken. Ja, muss man gar nicht weit oft einmal gehen oder fahren.
1: Allein das Gespräch mit Martin Hinteregger ist schon wie eine sanfte Auszeit, wenn er mit seiner Energie und Passion von seiner Arbeit erzählt. Die atemberaubend schöne Aussicht in St. Oswald lasse ich nun hinter mir, denn weiter unten in Bad Kleinkirchheim treffe ich auf Karin Schabus, die mit ihrer Familie an den Berghängen einen Biohof betreibt und dort vor allem auf Slowfood achtet, wie übrigens viele andere Betriebe im Slowfood Village Bad Kleinkirchheim auch. Für den ortsansässigen Bäcker baut ihre Familie übrigens den Roggen an und so entsteht ein Slowfood-Kreislauf, wenn man dort dann ihr Brot kaufen kann. Viele Menschen wie ihre Gäste und ihre Familie profitieren übrigens von ihrem Ideenreichtum. Was macht das Leben hier eigentlich auswillig von ihr wissen?
3: Ja, wir leben in einem Jahreskreislauf der uns immer wieder verschiedene Arbeitsspitzen und Herausforderungen bietet und unser Arbeitsplatz ist unterm freien Himmel. Das ist einmal so grob gesagt, als Biobauern und Biobäuerinnen achten wir natürlich ganz, ganz besonders auf einen gesunden Boden. Das ist unser Grundkapital an sich, der Boden. Je gesünder der Boden, desto gesünder die Lebensmittel und alle Produkte, die davon herausgehen. Also auf das geben wir ganz, ganz großen Acht. Dann natürlich die Tiere, die bei uns leben, mit sehr viel Freiraum, mit sehr viel Platz. Die Kühe, die Kälber, die Pferde, die Schweine, die Hühner, die Enten, die Ziegen, die Schafen. Hin bis zu den Kätzchen und dem Kleingetier, das es natürlich auch auf dem Hof gibt. Alles braucht seinen Platz, alles braucht seine Betreuung, seine Liebe, seine Zuneigung. Jedes Tier hat seinen Namen. Der Hof ist ja grundsätzlich sehr klein strukturiert, hat eben verschiedene Standbeine. Eines davon ist auch die Almwirtschaft, die Forstwirtschaft, die Grünlandwirtschaft. Und wir haben auch noch einen Roggenacker, wo wir Getreide anbauen. Und äh, natürlich, was auf einem Bauernhof bei uns in den Bergen dazugehört, einen großen Selbstversorgergarten.
1: Karin nimmt mich mit in den Garten, den authentischen Bauerngarten, so wie man ihn von früher kennt und vor allem auch angelegt hat. Davor darf ich aber mit ihr über dem Biohof vorbei an Obstbäumen spazieren, die Ponys, Kühe, den Hund, die kleinen Zieglein und die Laufentenbabys am Hof besuchen und dann liegt hinter ihrem Wohnhaus auf einem großen Rechteck der von ihr geliebte Bauerngarten. Mit ihm versorgt sie saisonal ihre Gäste und ihre Familie. Und nun darf ich naschen. Wildblumen, Kräuter, Beeren. Und gepflanzt wird immer noch dem Kriterien,
3: wer mag sich. Wer harmoniert gut miteinander. Das ist ja ganz ähnlich wie bei den Menschen. Man begegnet Menschen und sagt, uh, lieber ein bisschen Abstand. Und dann kommen auf einen Menschen zu und die wird man... Von Herzen umarmen und das harmoniert. Und genauso gibt es diese Pflanzgemeinschaften auch bei den Pflanzen. Und da gibt es welche, die mögen sich besonders gut und welche, die mögen sich gar nicht. Und auf das geben wir in unseren biologischen Garten großen Acht. Und wenn ich jetzt bei dir Urlaub mache, Karin, was kommt davon dann bei mir auf den Teller drauf? Bei uns auf den Teller am Frühstücksbuffet kommen nur die Dinge, die wir selber machen. Weil ich denke, das gehört zu einem Urlaubsort und auf einem Bauernhof ganz konkret dazu, dass man das essen sollte, was es auf dem Hof gibt und da produziert wird. Und da, wenn wir jetzt im Garten stehen, gibt es natürlich das Kräuterwasser, die ganzen Tees, die ganzen Marmeladen, die aus den Früchten gemacht werden. Und wenn wir jetzt ein bisschen hinaufschauen, da spazieren gerade unsere Kühe. Von denen gibt es die Milch, das Joghurt, die Butter, den Käse und die Schweine hinten draußen. Da gibt es dann den Speck, die Salami, die Würste, die Streichwurst. Also alles was so rund herum um unseren Hof ist, bieten wir unseren Gästen auf kürzesten Weg regional und ganz frisch zum Frühstück.
1: Diese Fülle an Angeboten im Einklang mit der Natur lädt in Bad Kleinkirchheim zum Verweilen ein, ob es die beiden Thermen sind ganz in der Nähe, die für Entspannung sorgen, oder eben die Gespräche mit Menschen wie Karen und ich könnte mit ihr noch stundenlang über den Hof gehen, ihr zuhören und ihren Sirup trinken. Ich möchte aber weiter, denn vor mir liegt noch ein ganz schönes Stückchen auf dem Nockberge Trail. Über die Langalm und die Millstätteralm bis zu meinem Ziel, dem Millstätter See. Der Sommer ist auf den Kärntner Almwiesen angekommen und das Türkisgrün des Millstätter Sees ist für mich eine willkommene Abkühlung. Allein schon der Anblick des Sees, an dem man flanieren, übernachten oder den Geist der Sommerfrische spürt. Ich habe es also geschafft. Der Nockberge Trail wird mir lange in Erinnerung bleiben. Vor allem wegen der Panoramen, der vielfältigen Natur, aber auch wegen der sehr besonderen Menschen, die mit ihren Geschichten unter die Haut gehen. Apropos, meine Haut braucht jetzt vor allem eines, eine Abkühlung. Wenn Sie mehr über die Weitwanderwege in Kärnten erfahren möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. In den anderen Episoden können Sie neben einer weiteren Etappe auf dem Lockberge Trail auch den Karnischen Höhenweg und den tauern Höhenweg mit mir erkunden. Und noch mehr Infos zu Kärnten und den Weitwanderwegen gibt
2: es auch unter berglust.at.